0: Bienvenidas, bienvenidos a Ben and Deans, el podcast de cine que parecía destinado a la extinción, pero no, ha vuelto. Estamos aquí, eh, hemos vuelto para, para hablar de cine y hemos vuelto en el, eh, con el formato primigenio, el formato original, la doble, la doble sesión. Queremos hacer algo sencillo, algo fácil, algo que nos permitiera pues volver al mundo del, del podcasting y estar, a, estar aquí con vosotros de manera regular. Vamos a intentar que esta vez sea semanal al tener este formato de doble sesión, y, y es lo que nos hemos propuesto. No sabemos eh, cuándo podemos estar todos, en el primer programa pues vamos a echar de menos al coronel, que por problemas de última hora pues no estará aquí con nosotros, pero quienes sí están aquí es el señor Ben, señor Ben, bien hallado.
1: Eh, los de la cárcel, buenas noches. Buenas
0: <risa> Noches a Peñuki del talego. Bueno, igual... <risa> Igual también no se escuchan desde de, de, de alguna celda. Igual también eh, no, no les gusta ese tipo de, 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 de broma que acabo de hacer. No sé qué opinar o, o algún rapero lo escucha también por ahí, ¿no? Sí, hay que ir con cuidado con lo que se dice, o, o, o peor todavía, con quien le escucha a uno. Eh, sí, señor. señor Dalton ¿qué tal está? Eh,
2: eh, asustado. asustado. Si no, siempre estamos así.
0: Ese va a ser el nivel a partir de ahora. Vamos a empezar a, a, a hablar así en el podcast. ¿Qué pasa, señor Ben? ¿Qué me dice?
1: Perdón, estaba buscando mi whisky.
0: Bueno, hay cosas que no, que no cambian, estas viejas costumbres de este club de, 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 de caballeros. Eh, nada, doble sesión para comenzar y... Como estamos en pleno, seguimos, en pleno confinamiento, todavía nos acordamos de aquel, de aquel podcast que hicimos sobre, sobre pandemia, cuando nos lo tomamos un poco de todo eh, a chanza, y miradnos, miradnos ahora, eh, donde nos hallamos, que tenemos que ver estrenos eh, a través de plataformas en streaming. Por eso, hemos ido a lo fácil, hemos ido además al producto, producto patrio, vamos a decirlo, y vamos a hablar de Bajo Cero, ese thriller eh, español que parece que está gustando a la mayoría de, de personas que lo han visto a través de Netflix. Eh, y bueno, una, un producto interesante, ahora hablaremos de, de él, y eh, el señor eh, Ben eh, propuso eh, ligarlo directamente con con un clásico. Aquí. son de, de esas películas que, que uno se acerca casi de puntillas, ¿no? Porque a mí me da mucho respeto hablar de, de, de John Ford. Menos mal que tenemos aquí. Eh, al señor. al señor Ben.
1: Menos mal que no es John Ford, eh, la película.
0: Sí. <risa> <risa> empezamos. Empezamos muy bien. Sí, es una película Warhouse, perdón. Perdón. Estoy yo. Eh, es que estamos, estamos hablando de Western y tengo ahora las ideas cruzadas antes de empezar Pues así, es lo, es lo que he dicho, así va a ser el nivel de, de ¡Qué, la, desastre, va nivel. qué desastre. Es, es un, bueno, Vamos a hablar de, de Río Bravo con Gary Cooper y, y con Frank Sinatra Bueno, esto, esto ya era por intentar arreglarlo un poco Pero no, no se puede arreglar lo que, lo que ya está grabado Ni lo vamos a editar eh, pues sí, eh, volvemos a vamos a correr un túpido velo señor, eh, señor Ben eh, le vuelvo a lanzar la pregunta ahora intentaré hacerlo de manera correcta eh, uno se, se, se pues le da mucho respeto a hablar de un clásico como, como Río Bravo de Howard Hawks, eh, del que se ha hablado tanto y del que se han dicho tantas cosas, pero pero nosotros lo vamos a intentar hacer de una manera diferente, ¿verdad? porque vamos a intentar enlazarlo con, eh, con Bajo Cero, ¿verdad señor Ben?
1: Pues así es, vamos a ver eh, sobre esta película de este mismo año, de Bajo Cero, de Luis Quílez, eh, a ver, cogiendo como, como, como relación pues un poco la, la autoridad o la, la policía acorralada, es decir, una, una inversión de los papeles, a ver como un tema muy parecido se trata con, con muchos años de diferencia y con, en ámbitos muy distintos, ¿no?
0: Pues sí, aquí el tema que, como dice el señor Ben, que hemos cogido es eso, la, 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 la ley atrapada, ¿no? Y vamos a ver cómo se, se enfoca. Eh, Bajo Cero es verdad que es una película que, que nos va a resultar un poquito complicada de, de, de profundizar mucho en según qué detalles, por, por, por el miedo de hacer spoiler también. Porque es una, es una peli que, que tiene algún, algún giro, eh, donde depende de lo que digamos o. o o hablemos, pues puede desvelar a quien no la haya visto eh, ciertas cosas. Así que será, iremos con cuidado. Pero bueno, vamos a vamos a ir a ella, vamos a empezar presentándola y nos vamos a meter de cabeza en el en el turrón.
2: ¿Habías hecho antes algún traslado de presos en esta zona? No. Vamos a cara, al macho. Llevamos a seis con un coche patrulla de escolta. Lo más importante es la discreción y la seguridad.
1: Me oís, nos veo. Hay demasiada niebla. Reducir la velocidad, por favor.
0: He perdido el contacto visual. ¿Estáis ahí? Martín, ¿qué está pasando fuera? Bajo Cero, película de este mismo año, como decía el señor Ben, una producción de Netflix. Una película de Luis Quílez, un director formado en la escuela SCAC, en la escuela catalana. Eh, guión de Fernando Navarro y del propio Luis Quílez, eh, protagonizada por Javier eh, Gutiérrez, eh, Luis Callejo, pa Patrick Criado. Eh, voy con cuidado también en decir el reparto por, 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 por lo que hablábamos, por ir con cuidadito con lo que se dice hoy. ¿Y qué nos tenemos ante nosotros? Pues tenemos una... Eh, eh, un thriller un thriller de intriga, policiaco eh, según nos dice Film Affinity voy a tirar de la sin, sinopsis oficial de fin Affinity en una fría noche cerrada de invierno en mitad de una carretera despoblada un furgón policial blindado es asaltado durante un traslado de presos alguien busca a alguien de su interior y aquí me voy a, me voy a parar eh, he dicho que era una producción de Netflix, bueno, en realidad la producción es de Morena Films, amo las producciones y televisión española y ZIC y Netflix la distribuye. Eh, sabemos que Netflix pues, hace producciones propias y luego se pues, eh, adapta otras producciones para distribuirlas. Un thriller eh, muy, muy, muy de festival. A mí, yo la estaba viendo y digo, esta, esta es una peli que, que hubiera disfrutado en sitches. Eh, pero vamos a ver qué les ha parecido, por ejemplo, al señor Dalton. Señor Dalton, eh, sí, eh, una pregunta muy, muy general. ¿Le ha gustado o no le ha gustado esta, esta película? Sí. Sí, pues nos quedamos de momento con ese sí, que ha, ha sonado un sí con matices, ¿no?
2: general. A nivel general. sí. No, sí, sí, no. Sí, sí, sí. sí, no. Eh, eh, sí, sí me ha gustado, que es una película que creo que, que es muy disfrutable, que es un thriller pues que no, no ocurre en ningún momento, que cumple su función vaya de, de, de mantener la tensión, de mantener la incógnita y la intriga, que es básicamente lo que busca un, un thriller ¿no? de, esta, de este tipo. Y me parece que está... ...que está muy bien... ...que hace un buen uso de, de los escenarios... ...los aprovecha muy bien... ...de los elementos... Eh, ...la niebla, por ejemplo... Que, ...que juega en algunas escenas un papel... ...pues... pues ...también eh, muy, muy activo... ...en general... ...una trama... y un ...desarrollo que yo creo que funciona bastante bien... ...a mí a me mí mantuvo muy entretenido... Tengo, ...tengo, evidentemente, tengo algunos... ...algunos peros, ¿no? ...pero, vaya... Mmm, ...tampoco... Es, es una cosa sería por ser un poco ya tiquismiquis uh -huh. pero eh, me gusta, me gusta, por ejemplo, la, la, la variedad de personajes que, que muestra porque le dan le dan un cierto dinamismo, le dan cierta intriga al principio, también saber por por dónde vienen los tiros, ¿no? eh, sí, Nunca mejor
0: dicho, ¿eh? Eh, Exacto. <risa> sí, sí, en este caso nunca mejor
2: dicho. <risa> Pero por ahí, por ejemplo, creo que, que algunos están, que están desaprovechados, ¿no? uh -huh. eh, que, que se podrían haber explotado un poquito más para, para alguna subtrama más o para añadir más incógnitas ¿no? sobre los motivos de, de, de la situación uh -huh. del de asaltante. Eh, mm, ya digo, ¿eh? por ponernos exquisitos, que, que en general casi todo funciona bastante bien. Y, y además los personajes están muy bien porque en tres pinceladas te los dibuja todos no, no solo por la descripción que, que se hace antes de cada preso antes de subir al furgón sino por las conversaciones que mantienen entre ellos dentro del furgón la verdad es que está muy bien ¿no? No te hace falta una, una interminable disección de cada uno con tres características ya, ya los tienes perfilados ¿no? pero, pero claro creo que podían haber dado un poquito más de juego, un poquito más de intriga, esa, esa, esa posibilidad de juego con ellos creo que se acaba enseguida.
0: Uh
2: -huh. y, y vaya, por lo demás, y, hablo, y claro, y también tengo otra, otra cosita, pero es lo que hablaba usted de los spoilers. Eh, no sé si... <risa> si bueno, voy, voy a intentar decirlo sin, sin cargarme nada.
0: Uh
2: -huh. Eh... No cuento al final pero pero esa, esa justificación de todo uh -huh. la, re, la razón para que todo se haya desencadenado y que, que bueno, que al final, y que al final vamos a saber en qué, que aún, aún encajando aunque encajando en la, en, la, en la trama y, y no, no digo que esté mal resuelto ¿no? pero podría haber sido cualquier otra razón y podría haber encajado igual uh -huh. entonces como recurso de impacto emocional porque además lo tiene, eh, está perfecto, pero pero pues, independientemente del desarrollo de la película. Eh, eh, podría haber sido cualquier otra cosa y la película podría haber sido prácticamente igual. Entonces, ahí, bueno, no sé, igual durante el desarrollo podríamos haber tenido alguna alguna pizquita más, de, de alguna pista más, algún, algún elemento que, que nos llevara a eso y que, que lo hiciera todo más redondo. Pero pero vaya, ya digo, que, que en general funciona todo muy bien, ya le estamos buscando tres piezas al rato, ¿eh? En general yo creo que funciona bien y que mantiene, todo lo que tiene, tiene los elementos que, que tiene que tener y que, los, y, y que mantiene el nivel durante prácticamente todo, todo el film.
0: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Eh, antes de, de preguntarle al señor Ben, eh, nada, mi valoración también es positiva, eh, estoy muy de acuerdo en todo lo que ha dicho el señor Dalton, Incluso en esto, en esto en la, en la resolución de, de la película, es una película para mí eh, que, que el final lo, lo, lo sabes. O sea, la, la evolución del de, viaje ¿no? de, del héroe, que aquí nos podría usted hablar, señor eh, Dalton, pues sabes cómo va a acabar la, la película. Pero aún así, eh, yo creo que lo que está muy bien construido, aparte de los personajes, las actuaciones para mí... Eh, eh, me sorprendieron muy positivamente por, Porque todos los actores se la toman muy muy en serio Esta, esta película eh, eh, Pese a esa previsión Se consigue generar una tensión Que creo que es lo que El, 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 el vehículo ¿no? que, que, que te lleva de principio a final eh, Y que te mantiene pues, Pegado, a, en este caso al sofá No a la butaca, sino te mantiene pegado al sofá eh, durante toda la, la película y es verdad, a mí también hay matices que igual profundizaremos después incluso al principio tenía mis dudas los primeros minutos viendo, viendo la película con, con ciertas cosas eh, de, de, de lo, a lo que me iba a enfrentar si me iba a gustar o no eh, pero, pero sí, a grandes rasgos a mí me, me, me gustó me gustó bastante incluso pues el tema general por el que porque al final orbita la trama es verdad que es un tema que que es un tema complicado, delicado, eh, y bueno, y aquí creo que también han sido valientes al coger esto para, como, como motivo para hacer eh, un thriller, aunque luego es verdad que queda totalmente descontextualizado o queda muy al servicio de lo que es un, una, una película de, de, de acción eh, o presión al, al uso. Pero bueno, veamos qué, qué opina el señor, eh, el señor Ben, que muchas veces es el, es el más crítico de todos.
1: No, pues bien, yo, yo creo que el señor dalton apuntaba bien, apuntaba bien lo que, lo que decía al final, ¿no? Es verdad, hay como un vacío, un, no sé si llamarle vacío, desaprovechamiento, una falta de, de enjundia que no acaba de ligar esto, ¿no? Él, y, y además, es, apuntaba muy bien porque él, eh, eh, pues esto, eh, decía sobre factores emocionales, ¿no? Claro, es una película de acción, eso es lo primero. Entonces, eh, como tal, pues bueno, eh, el, el que la, la trama sea más o menos verosímil o, o, o... No importa, si tú consigues mantener la tensión y, y entretienes y te lo pasas, hostia, perfecto. En esto me ha parecido la película, me, yo, a mí me entretuvo, eh, me gustó en muchos momentos, sobre todo la primera parte de la película me pareció estupenda. Y a partir de la... De, de la un poco más allá de la primera parte, para mí se desinfla mucho la película. El, yo creo que hay dos valores muy importantes en la película, lo primero es el director, más allá de su pericia o, o, creo que se lo toma con muchas ganas y, y le, pone, le pone yo, yo noto pasión ¿eh? en, lo que, en lo que hace eh, para mí el valor fundamental de la película son los actores es, vamos, es, es, es tremendo es, es, excepto del que no podemos nombrar y no es por culpa suya
0: mm. No, porque a, a, mí, a mí me sorprendió muy gratamente. Eh, no 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 vamos a hablar nada, es lo que dices, muy complicado, pero, pero lo vi tan... No sé, de, estaba acostumbrado, creía que era uno de estos actores que ya estaba perdido en su... Eh, en, en, dentro de, de, del cine español, pues en un género... Es que no, no sé cómo hablarlo, abordarlo, sin, sin dar muchas pistas, aunque, nada, es cualquiera que se acerque a la película aparece eh, en los títulos de, de, de crédito, pero... Pero sí que es cierto que a mí me, me gustó, me sorprendió por los por eso. Me, me pareció que se lo tomaba muy muy en serio, que estaba muy contenido.
1: Sí, yo... Mmm, bueno, hay una película muy reciente donde es el protagonista y hace un papel muy desacostumbrado. Claro, no podemos nombrarlo, ¿no? pero ahí podemos ver que, que más allá del, del tipo de papeles en el que está encasillado, puede hacer muchas cosas este hombre, el hombre K. Eh, sin embargo... El hombre K... <risa> De... Estoy de los spoilers, es un endemoniado.
2: Pero pero de todas maneras, yo, yo, o sea, el, el que no podemos nombrar, o sea, el Voldemort de esta película. ¿El
0: Voldemort,
2: venga, Voldemort? <risa> eh, ¿En serio no podemos nombrarlo? No. Quiero decir, si sale, si salen todos los créditos de todas...
1: Sí, pero la, película, la gracia de la película es que no sabes quién sí, es. Las, Además, la... lo,
0: lo bueno es que, eh, perdón, es verdad, ¿eh, señor Dalton, el cartel oficial de Netflix, los dos nombres que salen sobre el título, <risa> o sea, uno es Javier ¿claro? Gutiérrez y el otro es el de él. <risa>
2: claro, ¿Qué? es que me, no, no sé, me, me parece... O sea, eh, nadie, ninguno había visto Seven, esto está claro. Claro, es que a mí me viene a la cabeza Seven y ahí puedo entenderlo pero aquí, aquí tampoco lo entiendo tanto. ¿eh? Es no exactamente sé. lo mismo. Claro,
0: a mí, a mí lo sí que siento no. que cuando me la encontré de casualidad esta película, lo típico, enciendes Netflix, eh, sale ahí el, 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 la recomendación y justo fue una noche que iba a cenar con, eh, bueno, con, con mi pareja y, y decidimos ponerla. Y claro, no teníamos ni idea de lo que íbamos a ver y no sabíamos de la, de la aparición de este de este actor. No sé si puede pasar, lo digo por el tema de spoiler o no, no sé si esto le puede pasar a algún otro que escuche el podcast y es muy difícil que, de... claro, esta peli eh, ya, ya lleva, no sé si más de una semana en, en, en cartelera dentro de Netflix, y igual ya es muy difícil que no que eh, poca gente no conozca el nombre del actor, no también es cierto.
2: Pero, pero cualquier, cualquier web que te, que, te, que te acerques o cualquier alcázar mismo, que, si, si lo anuncian a bombe y platillo, no voy a ser Antes yo que sea, lo diga. No,
1: díganlo ya de una vez. Díganlo. No, no,
2: no, 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 es Voldemort. No, no,
0: es Voldemort.
2: Ya es está. <risa> ahí, ahí lo dejamos.
1: Esto, esto dentro de un año va a ser tonto, porque todo el mundo sabrá quién
2: es. Claro, claro. Y, da, ¿y quién solo, es Kaiser Exacto.
0: <risa> nada, nada, ya está, ya está. Pues eh, bueno, sí, no, no, lo eh, hemos cortado, señor, señor. Ah, no, no,
1: corten, corten, corten y acción. Eh, como les decía, a mí lo más potente de la película me ha resultado los actores y destacar a Javier Gutiérrez y Luis Callejo, por supuesto, uh
0: -huh.
1: y, y además a otro actor, a Andrés Gertrudix, que a mí me inquietó muchísimo. La verdad es que me dio mucho miedo y, y dirán ustedes, bueno, pues en la trama, pues... Pero tenía un, una composición de papel... Muy especial y a mí, sinceramente, ¿eh? me, me inquietó muchísimo. De aquí que la primera parte a mí me resultará más que entretenida, interesante, me lo pasé bien, me, me atrapó. Que era por toda esta relación muy bien construida de, de, de presos, todos, todos los actores eh, geniales y los policías, los que eh,
0: también, ¿no? Sí, incluso iba a apuntar la, la, la aparición de, de Alex Muné, ¿no? Eh, de... bueno que,
1: que yo, yo me enteré al final porque me vi los créditos anda
0: Sal, salía <ríe> Alex es <Monet>. que <ríe> está ya un poco claro eh, de, de, que ya, ya sale un poquito ya mayor ct eh, quizá es un actor que claro. conocemos más en Cataluña no quizá que fuera creo
1: pero oiga a Alex Monet es que no, ni siquiera sale ni no se le ve
0: <ríe> qué
1: está diciendo <ríe> Por eso yo no me... En fin, ¡uy! ¡Cuántos misterios en esta película!
0: Sí, sí, vale, vale. Lo,
1: lo, lo siguiente que me gustó, les hablaba del, de la pasión que yo aprecio en el, en el director. Mm -hmm. en, en la primera parte de la película, yo creo que traza muy bien las escenas de, de la cárcel y sobre todo dentro del furgón. Consigue... consigue aunque no es nuevo y hay muchas películas para tomar nota, pero, oiga, no, no, no es fácil. Conseguí dos cosas muy importantes. Primero, una sensación, cuando es necesario, de, de encerramiento, de cierta claustrofobia en algunos momentos, y algo mucho más, a mi modo de ver, mucho más importante que... Oiga, son, son, son pocos metros cuadrados, todo el, hay un montón de gente encerrada, y la planificación es tal que constantemente sabes perfectamente dónde está cada uno. Eso es difícil, ¿eh? eso es decir, y está muy bien planificado me, me gustó un montón, me gustó muchísimo eh, por lo demás el, a partir de la segunda parte de la película a mí se me desinfló e, ese mismo acierto que les comento por ejemplo en la parte final eh, eh, yo, yo se pierde yo pierdo la tensión porque llega un punto que es un poco si hay tensión se consigue no importa la verisimilitud de la historia ¿no? pero Ah, tampoco hay que excederse, el, 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 en fin. Y lo que les decía del. Y acabo con esto. Del, a mí me pareció del personaje incógnito. Mmm, al principio pensé, no me ha gustado nada. Qué extraño, ¿no? Me han gustado todos un montón. Y este, que es un actor que, que creo que a todos nos gusta mucho, no me ha convencido nada, no me ha gustado. No. Después volví a ver, porque volví a ver de nuevo la, los últimos 20 minutos de la película precisamente por esto y vi que no vi que no era culpa del actor que el actor realmente estaba haciendo estaba haciendo algo fantástico pero el director no supo no supo planificar bien eh, eso requería mucha pericia requería sobre todo mediante planificación de, de encuadre y, y, y un buen montaje una, una traslación de sentimientos muy complicados y, y simplemente lo que hace es, es es eh, ligar eh, plano contra plano y no, lo siento, ¿eh? igual que digo lo primero, digo esto segundo. Y ahí me parece que, que, que le, el Luis Quiles le, le queda mucha, mucho por recorrer para aprender a hacer cine. Esta, esta película está muy bien, pero eh, eh, yo pienso, he leído un poco de por ahí las críticas y muchos espectadores dicen que lo que les fallaba era la... Las incoherencias o las lagunas de guión, porque si unas llaves, que si este no se le ocurre, que si echa gasolina, a mí eso no me importa. Sin embargo, creo que, que cuanto más nos acercamos al clímax, es un, es, realmente es un, anticlim, es, un, es un clímax vacío. Tenía que haber sido un clímax emocional muy poderoso, muy poderoso el que el que nos representa el, nuestro actor incógnito, y no es así. Y la verdad es que no sé qué opinan ustedes, pero yo me quedé. ...desinflado completamente. Qué lástima, ¿no?
2: Bueno, eh, por, por lo que hablábamos de la carga emocional... ...y eso sí. que supongo sí. que, que... mucha ...muchísima habilidad... ...es o sea, muy, muy, muy complicado. complicado entonces. Y aparte no... No, eh, ...no hay ninguna preparación previa. Es, Correcto. Es, sí. Te lo sueltan de golpe... Eh, y, ...y como como como... Un sermón, como un discurso. Uh -huh. Efectivamente. Con, to con toda con toda la emotividad que quieras, pero pero es como si fuese estuviese desgajado totalmente. Sí. sí pero, es un sí, monólogo entonces, claro.
1: que, 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 que sin ninguna. muy malo. Es que incluso. Además,
0: sí. No, simplemente iba a decir que incluso, a ver, eh, Cuando ya llegas al desenlace a ese punto de la película, has tenido elementos como para construir en tu cabeza el pasado. Eh, y y por qué estamos en ese punto de, 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 de la historia. Eh, Incluso se podía haber obviado esa parte, quiero decir, esa información donde tú ya te has construido la película en tu, en tu cabeza.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Y sí, no sí.
0: necesitas que te lo, te lo te lo definan, porque creo que es verdad, incluso, que ahí se, ahí se pierde.
1: Eh, mejor que no te lo expliquen y todo. Sí, sí, sí. sí incluso, sí, y luego la,
0: la otra parte creo que, el, que le falta eh, para, para, para todavía acabar de compensar, pero ya digo, me estoy poniendo muy exquisito porque al final es una peli de género que, que creo que consigue lo que, lo que busca. Pero la otra parte es que eh, realmente, digamos, el, el, el malvado, eh, el mal que, que hay ahí, eh, no, no le han dado tiempo a evolucionar delante del espectador, más allá de, 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 de eso, del contexto, de la historia que te vas construyendo. Pero el personaje sí que no, 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 no tiene esa, esa, ese viaje, digamos, o ese desarrollo delante de la pantalla para que tú puedas todavía. Eh, llegar con una carga emocional o una carga de odio final a, a la, no. al desarrollo de la película, al desenlace de la película, perdón.
1: Yo aquí, yo aquí creo, pensé luego, digo, vale, es que le veo le veo la trampa a esto. La trampa. Y aquí podríamos enlazar un poquito con pondría como ejemplo el, precisamente el Río Bravo, ¿no? ¿Qué representa John Wayne en Río Bravo? ¿Qué valores? Ahí hablaremos dentro de un momento de los valores de Río Bravo. Eh, ...que representa la ley, que representa... ...pues una, una serie de valores, ¿no? Eh, la película de Bajo Cero hace algo... ...que, bueno, que últimamente parece que se quiere... Eh, ...a ver, estamos en España, España es un país que es como es... ...no es Estados Unidos, no es Francia, no es Marruecos... ...España es lo que es, ¿no? Y aquí durante mucho tiempo ha habido, ha habido sectores, ha habido élites... ...ha habido, ha habido in, eh, instituciones intocables... ...intocables, una de ellas es la policía. Uh -huh. eh, entonces, eh, la película gusta... En, en principio gusta porque eh, ves eh, de una manera bastante seria y, bastante, y muy creíble y conflictos entre, entre los entre mismos compañeros de la policía, ¿no? eh, ves que uno quiere seguir las reglas o es un, y, y otro que sabe de qué va pues sabe que no se pueden seguir cosas que son muy reales con ¿no? eh, Montesinos vemos la, la, el problema ¿no? con el compañero de quién es eh, no recuerdo el actor bueno eh, claro tocas esto y al final eh, resulta que el, el desenlace de la trama también eh, tiene que ver con esto mismo, ¿no? tiene que ver con, con esto. Mm, qué fuerte, ¿no? Porque lo que estás diciendo, si no andas con cuidado, o sea, tú puedes criticar a algunas instituciones intocables, pero échate un freno. De manera que al final yo lo que vi es que toda esta construcción, esta, este segmento de construcción alrededor de lo que es la policía, o lo que sucede en un cuerpo de policía o cómo son las personas que, que son policías, se establecen unos valores un poco eh, en fin, digamos que hay una justificación para que ciertos policías sean como son eh, siempre puede haber a, a alguien que no está en sus eh, en fin, que está muy afectado pero ojo, tenemos, tenemos a Javier Gutiérrez, tenemos a al personaje que interpreta a Javier Gutiérrez que no, que este es el modelo a seguir ¿no? uh -huh. es el John Wayne, en alguna de alguna manera por decirlo, de lo que debe ser un policía, fijaros qué bien ¿no? a mí ahí ya se me cae la película, o sea, esta necesidad impuesta o no de decir, bueno, oye no, si sí, eh, hablamos de policías que pueden tal y cual pero no, eh, al final tenemos aquí el, el valor de ley, el true grit ahora que hablamos de John Wayne eh, eh, que es que representa a Javier Botred del policía honesto y tal y que al final incluso justifica lo que justifica que pasa al final ¿no? a mí todo esto me chirría mogollón y es lo que menos me gusta de la película ¿era necesario? pues mire, la solución la acaba de dar usted señor, señor Dines. es decir, no expliques el qué ya está no, no expliques el qué porque, porque acabas en un, en un discurso que, es, que, que no tiene que ver con una película de acción que tiene que ver más como con, con las instituciones del país y a mí eso me sobraba. Y esto, pues, no sé si es cine lo que estoy diciendo, pero a mí es lo que me transmitió a mí es lo que me provocó la película, en parte. Mm,
0: yo, sí. Perdón, perdón, señor Ralton. No, no, diga, diga, diga. No, iba a decir, eh, más allá, yo entiendo que... que, que, que al, bueno, entiendo, ¿no? Al final es muy sencillo lo que nos plantea la película, ¿no? Es eh, eh, ley no es igual a justicia, ¿no? Es... es, es... Y es el dilema que, que, que nos, nos pone en, ese, en este contexto durante todo el film. Y al final, pues sí que creo que tiene que haber una, una película que representa, digo, un personaje que representa a la ley y, y que se ve atrapado en algo que le, le supera y, y que le hace cuestionarse, ¿no? También, el, aunque, aunque sea en un momento dado de, de, de la película. Eh, en el que tenga que tomar una decisión si decide formar eh, seguir formando parte de algo o, eh, o decide aceptar eh, algo, algo que, que realmente sabe que, que no está funcionando, eh, y es cuando actúa. Y yo creo que es muy... sí que me gustó, por ejemplo, lo que es la escena final, en el que, bueno, lo vemos ahí, pues todo el camino inverso ¿no? que habíamos visto al principio de la película, pues eh, el, 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 el final de la película pues, es eh, la misma, casi la misma escena, pero eh, hacia, hacia atrás. Eh, no me parece mal este, porque al final sí, es, es muy, muy básico lo que nos presenta, pero al final es ese dilema que, en el que te, te, te sitúa el director. Lo que sí que es verdad que creo que hay demasiados elementos, y elementos muy muy, muy, muy reales y muy tangibles, sobre todo para para una sociedad como la nuestra, que, que cuando te pone esta historia dentro de un contexto de ficción y cuando te te, 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 te analiza el porqué de todo, por qué está sucediendo y, y cuáles han sido los antecedentes históricos para que, que alguien decida hacer lo que va a hacer, eh, nos está hablando de una historia que todos reconocemos muy real, eh, una historia muy muy, muy escabrosa. Y, y, y claro, estás viendo un thriller de acción y, y de repente te mete... Eh, elementos de, de drama eh, creo que veo elementos eso pues lo que digo muy muy demasiadas cosas en un mismo demasiados ingredientes en un mismo caldo que al final pues eh, no acaban de cuajar del, del, del todo bien Esa eso sí que es la sensación que a mí me a mí me da bueno sí. yo creo que se puede
2: hacer uh -huh. que se puede hacer lo que pasa es que es eso tienes que eh, es lo que lo que había dicho al principio si, si pones esa carga al final que marca, marca toda la película, eh, claro me, me falta algo antes, un poquito no sé ¿se podría hacer? sería una peli diferente, sí claro, pero cualquier otra justificación hubiera sido igualmente válida entonces, eso que no me cuadra pero bueno, que es algo, ya digo ¿eh? que, que por hay muy, muy, muy exquisitos y, y sobre, sobre una cosa que decía, ya, ya por aquí. El señor Ben, de, de, que había leído que la gente crítica sobre algunos aspectos de la trama que no le cuadraban, tal... Sí, 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 nos ponemos a, a, a buscar cada, cada detalle y cada... Bueno, pues efectivamente hay cosas de la trama que no acaban de cuadrar y cosas muy mejorables, pero pero mmm, parece que... No sé, no sé, igual es una sensación... ¿eh? Eh, eh, como si estuviésemos fiscalizando en exceso el, el la película por, 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 Quizá por el hecho de ser, de ser nacional uh -huh. eh, Quiero decir, nada que no hemos concedido errores o, o directamente disparates en, en pelis yankees eh, en, en películas de acción, en thrillers, algunas consideradas míticas Y no pasa absolutamente nada, ¿eh? pero no parece que, que no, no, si es una carretera secundaria de, de Arkansas, bueno, puede pasar, y, pero si es de una carretera de Segovia, pues no. Eh, no, no sé, es mi sensación, que parece que se que hay como una especie de, de buscarle siempre la vuelta por el hecho de ser una, una película española. No lo sé si, si es una sensación que tienen, porque a ver, películas con errores de... de de, no, no ya de guión, sino en la trama o concesiones en favor de la, de la acción de la película. Hay muchísimos ejemplos. Eh, aceptamos pulpo y adelante, ¿no?
0: A mí no, me parece interesante esto que, que dice el señor Dalton porque a mí me pasó. Me pasó. Justamente al principio <susurra> empiezo a ver la película, eh, bueno, esto, esto no hay muchos spoilers, sale el furgón... Y pasa lo primero, y, y tú, te, pues mi primera impresión es, eh, ostras, y, y nadie ha escuchado nada, y de repente este coche ya no está, y, y aparece por ahí, y, y no, no ha habido un, un mínimo de, de, de ruido o algo. Claro, a medida que avanza la película, eh, me dejo llevar. Digo, vale, esto es una peli de, de, de género. Sí, es lo primero que pensé, digo, es una peli de, de que podía haber visto en Sitches, tranquilamente, en Festival de Sitches, eh, donde esto da igual. Tienes que entrar, entras en el juego y es una peli donde da igual si, si hay trampas eh, porque al final eh, lo que pretende el director es que pases la angustia que está pasando este Javier Gutiérrez eh, encerrado en el furgón con... Eh, con una serie de de, de, pues eso, de presos. O sea, tienes el enemigo tienes el enemigo dentro, pero tienes un mal todavía peor fuera. Entonces nos recordaba Salto a la Comisaría del Distrito 13 o, por supuesto, a Río Bravo, que por eso hemos elegido eh, la, la película para, para ello. Eh, yo, cuando entendí que al principio, supongo que puede ser que porque sea una película española y no sabía si iba a ser un tono más realista o, o qué tipo de película me iba a enfrentar, eh, estaba un poquito como con las uñas fuera o, o, o a ver hacia dónde iba a ir esto cuando entendí o oh, oh, me dejé llevar diciendo vale esto es un thriller de tensión eh, de angustia de, de, de pasarlo mal eh, me olvidé de, de, de todo de, de, de si, del frío de no sé qué de tal si esto es posible si no si da igual digo al final lo que quiere eh, lo que quiero es pasarla pasarlo mal una <risa> peli dices quiero pasarlo mal y ver cómo salen de esta porque al final es una peli de que, que, que te va llevando a situaciones de, que te va diciendo, bueno, y ahora ahora se va complicando esto, ¿cómo van a salir de esta?
1: Claro, no, pero es que esto es eso no importa en realidad, es decir, eh, vamos ve, vemos el furgón entre la niebla, ya sabemos todos lo que va a pasar, está claro, está clarísimo, por eso estamos viendo la película, porque ya intuimos perfectamente lo que va a suceder, como usted dice. ¿Cómo, van a ¿Cómo va a salir de esta Javier Gutiérrez? ¿No? Sí, sí, sí.
0: sí. Pero es que además esto, bueno, es que nos, nos lo, lo podemos plantear aquí, nos lo podemos plantear en, en, en otras películas. Yo creo que más allá de, de, del fenómeno de que sea una película eh, española, que creo que eso tiene lo bueno y lo malo. Eh, porque creo, también estoy leyendo críticas que la ensalzan como la mejor peli de Netflix hasta la fecha y tal. Eh, somos muy entusiastas también con el producto de género patrio, ¿no? cuando eh, los que nos gusta el cine de, de género, o, o, somos muy, o lo denostamos también, eh, hay, hay las dos vertientes, pero sí que es verdad que hay como una parte muy crítica de, 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 de usuarios de cine, de, de aficionados al cine que parece que, que busquen el, el, lo, 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 lo no factible lo no realista dentro de cada película y <risa> se generan auténticos debates <risa> esto no es posible sí. me está acordando de Gravity ahora ¿eh? que también en su momento eh, generó un gran debate de lo que era posible o no era posible o las películas de ciencia ficción con saltos en el tiempo si esto es posible o no si, bueno Sí.
1: Pero eso, eso no es el cine. Bueno, bajo mi punto de vista, ni siquiera es una narración. Es decir, es la fabulación, la narración, eh, tiene que ver con... Eh, esto lo, lo, lo explicaba bien el señor Dalton. Tiene que ver con las emociones. Da, da igual si es verosímil o no. ¿Cómo lo explicas? Me, me, ¿Me está afectando emocionalmente? ¿Lo sigo? ¿Qué, qué me importa si si, si esto es verosímil o no puede ser? O, realmente, creo, bueno, ¿eh? Tiene...
2: Tiene que ser yo creo que tiene que ser creíble dentro del, del pequeño universo que tú creas en cada sea más realista o menos realista las cosas que hagas dentro de ese pequeño universo que tú creas cuando haces una obra ya sea una película un, un libro cualquier cosa tiene que ser creíbles dentro de ese contexto y a veces eh, puedes claro que te puedes permitir licencias evidentemente en favor siempre del de lo de lo importante Pero no es
1: necesario esto, mire, hay la, la, el, el, el paradigma de esto, ya que hablamos de cine, es eh, el, el, ver, el vértigo, la película de Hitchcock. En, en la entrevista celebérrima que tuvo con Trifo, que Trifo hizo a finales de los 60, creo, o 70, no recuerdo, Bueno, a, a Alfred Hitchcock le preguntaba precisamente sobre el desenlace de la primera secuencia de vértigo, recuerden ustedes, ¿no? ...es decir, eh, James Stewart persigue a un ladrón... ...por los tejados de San Francisco... Uh -huh. eh, ...y el hombre pues bueno... ...salta al final de la persecución... ...salta de, una, de un edificio a otro... ...James Stewart quiere saltar... ...pero falla y queda colgando... ...queda colgando... ...y, wow, y ahí, ahí es donde inicia su problema... ...con, el, con este vértigo... ¿no? ...un policía le intenta ayudar... ...y cae al vacío... ...y la, el, último foto, el, el último plano... ...de esta secuencia que vemos... Es a James Stewart colgado de, 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 de la de, de la azotea a punto de caer viendo cómo el policía se ha estampado y viendo en sus ojos eh, pues bueno todo todo el pánico no hay un corte y pasamos directamente a la al creo que es al, al apartamento de Barbara Bel hedge que es su media novia y demás no bien yo recuerdo que aquí uh, había una gran controversia, incluso Trifot se lo pregunta a, a Alfred Hitchcock, decir, oiga, pero usted deja al espectador colgado porque eh, estamos viendo que este hombre va a caer y de repente corta, hace un, una traslación de tiempo y el hombre está perfectamente en, en ¿qué ha pasado aquí? Y Hitchcock, Hitchcock le contesta, ¿no? Dice, sí, podría haber hecho unos planos de transición, una secuencia de transición, donde vemos que viene otro policía, le rescatan, eh, tal, y, y entonces pasamos al, al apartamento más tarde. no Dice, pero me di cuenta de que ahí se perdía toda la fuerza de ese plano final del hombre colgado. Y a mí lo que me interesaba era la fuerza emocional del hombre colgado, porque eso va a ser muy importante. Entonces, la verisimilitud, el, el ver cómo sale de ahí, me importa mucho menos que el conseguir esa tensión emocional y imbuir al personaje de ese terror, de ese vértigo ¿no? quizás es un poco difícil de entender esto, pero así funciona, así sí. funciona realmente el cine sí, sí,
2: sí, sí claro no, pero, sí, no, no, lo, que, lo que yo decía no, va, no, va, no, no es lo opuesto a eso, cuando yo hablo de una verosimilitud, de que sea creíble dentro del universo que tú creas hablo en todos los aspectos claro. o sea, es, el, es, el, es el argumental, es el de la trama es el de los personajes, es el emocional es el del objetivo que tú persigues, es el de, no sé, eh, un ejemplo, vámonos al, al extremo, aterriza como puedas, cualquier tipo top secret, cualquier situación que se dé en esa película, por absurda que sea, será creíble dentro de ese contexto, ¿correcto? Mm -hmm. ¿entiendes? Claro que si, sí. pa si aparece una de esas escenas en una película de, no sé, de, de Nolan, pues, pues no, no lo va a ser. Eh, para, para que se para que se me entienda bien sí, 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 es, no, sí, sí, sí. no estoy hablando de no, no estoy hablando fino, de ha la...
1: estado muy
0: fino usted
2: bueno pues si no, se ha entendido
0: pues, sí. sí sí perfectamente es decir una peli de, de, de género tiene que tener pues esas licencias porque si no no la jungla de cristal no sería lo que es sí sí, sí. exacto, exacto. No, no es, creo,
1: buscarle no. ojeros de guión en este sentido a las películas pues bueno es un entretenimiento pero bueno quien quien se lo pase bien con esto adelante no pero en fin, eh, yo diría de esta película lo que les decía. Me parece que en la primera parte esto está abordado, está abordado y, y se pierde, se pierde en, en, en la segunda por, por unos cuantos factores. ¿no? El, el tema, pues, esto la, esta tensión emocional. Eh, si, si es verosímil o no que un policía o, que, o quien se haga esto o lo otro, a mí qué más me da si me están entreteniendo. ¿no? Y, si, claro. y si eso encaja dentro del universo creado por el director, que es lo que esté un poco.
0: Uh -huh. aquí, ¿no? Yo iba a lanzar una pregunta que, que eh, tiene mucho que ver con esto que estaba diciendo usted, señor eh, Ben. Eh, no sé si es un tema de, 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 de generacional también, o, o un tema de, 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 de bagaje, o un tema de edad y de, de viejunos, eh, llamémoslo X. <risa> ¡Boomers! Sí, exacto, no, no, para bien o para mal, eh, pues supongo que por ya so, simplemente por, por una cuestión matemática, eh, no quiero que esto suene pedante, eh, pero por una cuestión de edad matemática y tal, pues pues uno ha visto mucho cine, bueno y malo, eh, comparado a lo mejor con, con alguien que tiene 20 años, me refiero, eh. Eh, sabemos, sabemos también que, que tenemos que aceptar que, que no tenemos 20 años y que, y que las generaciones pues también están descubriendo el cine o viendo el cine de otra manera, simplemente, eh, mi pregunta es, eh, ¿esta película, ese todos esos elementos de, de, de tensión, de a mí también me parece, estoy muy de acuerdo en que para mí lo mejor de la película es el, el, el primer arco, eh, ese, esa sensación de, de opresión, ese momento de encerrados, eh, y luego va cambiando a través de, unas, de una serie de, 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 no voy a decir giros de guión, pero de sorpresas, eh, pero para mí son sorpresas como muy previsibles, las que, más allá del actor, que yo no me lo esperaba, y de repente digo, uy, hostia, eh, pero son el, el intentar de momento desvelar ahora este detalle para que digas, ostras, aquí está pasando algo, o que eliminen a este primer eh, personaje que parece importante y digas, ostras, es que la cosa no, no va por aquí, o de repente <coughs> la parrafada final de, 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 para entender qué está pasando, eh, dices, vale, es que todo esto pretende pretende, creo yo, sorprender al espectador digo, y eso a mí no me está llegando mí, conmigo no no lo está consiguiendo, y vuelvo a repetir, no quiero que esto suene pedante, sino que simplemente es porque digo joder, es que estas, estas sorpresas o estos girillos, los veo venir porque estoy, vamos a decir o acostumbrado a verlo no sé si, esta era mi pregunta, no sé si es ¿Creen que puede ser un tema generacional el, el, el tema de, 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 de intentar meter estas sorpresas y que no consigan ese efecto?
1: Puede serlo. Yo es que identifico, es interesante lo que dicen. Eh, digamos que para mi generación o la generación a la que pertenezco, eh, igual que, es, es decir, igual que la generación un poco anterior a la mía, sería John Ford, la mía es Hitchcock. con todo el tiempo que, Y para las generaciones nuevas y ya no tan nuevas, es Tarantino Tarantino yo diría que no en el aspecto formal pero sí en el, en el que está usted apuntando en el de atrapar al espectador por sorpresa sí que bebe de Hitchcock eh, en el sentido de sorprender de, 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 de siempre buscar lo inesperado que lo consigue claro, eh, las generaciones nuevas beben de Tarantino más que de Hitchcock o de, o de otros ¿no? por esto a usted que ya tiene una edad no le, suena, no le sorprende. Digamos que ella lo ha visto antes. Bueno, lo había visto en, en, en formatos distintos, pero sí, es verdad. Eh, eh, la fórmula no es nueva. No, no hay fórmulas nuevas como nos contaba hace un tiempo el señor Dalton, ¿no? que nos lo contaba esto, que había no sé cuántas fórmulas ya creadas en, en la narración y siempre son las mismas, lo que presentabas de diferente manera. No, no sé en qué programa lo decía. Sí, sí. L lo que es diferente es el contexto. Es uh -huh. el contexto eh, tanto social como, como, como humano y, y además eh, hay algo que decir, porque viendo Río Bravo, por ejemplo, es una película estupenda y demás, pero estoy seguro de que mucha gente le diría que es una película muy lenta, porque pese a todo, todo evoluciona al cine también y a veces se consigue condensar eh, emociones, situaciones y, y, y toda una serie sí, de situaciones ...que antes pues eh, los directores, por lo que fuera, se recreaban más, necesitaban más tiempo para exponerlo ante el público... ...y hoy en día eso está como muy ya... Eh, viene con el software, no sé cómo decirlo... no hace falta... ...entonces sí, hay cosas nuevas, pero también hay cosas que a lo mejor de películas clásicas a mucha gente hoy le sobrarán... ...no sé si responde algo esto es su pregunta...
0: Sí sí no no simplemente quería saber su, su visión la visión que tienen ustedes de, de, de esto eh, por por eso por, justamente por eso eh por, por, por también a veces uno intenta ponerse la, la, el, los zapatos de otro tipo de, de espectador eh, que se enfrenta a estas a estas películas eh,
1: sería y... muy muy interesante si si hubiera con cierta colaboración preguntar a
0: nos falta un millennial sí, aquí, ¿qué? un centenial en... Sí, a, a, personas, en el, en el programa. a personas
1: Claro, de generaciones eh, De nuevas Iba a decir nuevas generaciones, esto ya saben
0: <risa> <Buena>.
1: <risa> Pues sería interesante también saber qué opinan Bueno, de generaciones recientes De tornadas recientes ¿Cuáles son sus referentes cinematográficos? Uh -huh. Sería muy muy interesante Muy sí. interesante uh -huh. Ahí queda eso
0: bueno, pues ahí lo lanzamos, por si alguien que nos escuche se encuentra dentro de ese, de, de ese nicho y, y, no, y no le echa para atrás aquí de debatir, de que a lo mejor no se escucha y dicen vaya, vaya varas estos tíos aquí. Eh, pues eh, nada,
2: Efectivamente, pues, porque aquí también hay diferencia, lo que, lo que llevamos no sé cuánto tiempo eh, para de, de, diciendo, hablando, lo, to, lo, todo lo que hemos dicho, quizá las generaciones nuevas, por decirlo de otra manera. Se lo habrían, vamos, sí. lo habrían volatilizado en, en tres minutos y ya está. Con un tweet con un tweet ya está. Claro, ¿no? exacto. Claro. Es,
0: y, con otro ritmo, y, y con otro ritmo, seguro, seguro.
2: Sí, sí, exacto, seguro, seguro. Y, y, y breve, y rápido, y conciso, y ya está. Y, y todo con
0: al... H y con cas, claro, todo. Sí, claro. sí,
2: exacto. Sin whisky, por eso, porque no hay tiempo. Es que no. Pero con mucha concreción.
0: Nos estamos mucho, convidiendo y, en... El...
2: Y mucho, mucho empaque.
0: Exacto. Nos estamos convirtiendo en aquellas viejas glorias que de nosotros eh, criticábamos cuando éramos jóvenes. Claro que sí, claro que sí. sí, sí, sí. En,
2: realidad, en realidad somos en blanco y negro nosotros, debemos sí. saberlo. O sea, que si nos vieran, nos dibujamos en blanco y negro todo y en, y en grises, en varios tonos de gris.
0: Es cierto, es cierto. Bueno, pues todavía nos vamos a dibujar hoy más en blanco y negro, no, no renunciamos, no cerramos aquí el capítulo de Bajo Cero, eh, vamos a volver a ella seguro, pero como ya hemos eh, hecho referencias en, en diversas ocasiones a, a Río Bravo, que es la, el segundo título que traemos en esta doble sesión, pues vamos a entrar a, de lleno, vamos a presentarla, si, si hay algún oyente que todavía no conozca a Río Bravo, y vamos a hablar de ella y entonces ya podremos eh, pues, eh, cruzar esas, eh, esos cables, eh, esas tuberías que que conectan ambos títulos de una manera mucho más directa y de una manera mucho más, eh, más libre.
2: The sun is sinking in the west The cattle go down to the stream The red wing settles in her
0: nest
2: It's time for a cowboy to dream Purple eyes Río
0: Bravo, película de 1959 falsamente atribuida a John Ford por, por mí, <ríe> una película dirigida por Howard Hawks eh, Con reparto John Wayne, Dean Martin, eh, Ricky Nelson, Angie Dickinson, Walter Brennan eh, Un western, uno de los, de los grandes con mayúsculas eh, Para quien no la conozca todavía o no sea muy, muy amigo del género Pues eh, la, la breve introducción eh, nos sé, narra, nos presenta la historia del Sheriff Chains que encarcela por asesinato al hermano de un poderoso terrateniente que intentará liberarlo por todos los medios Quizá no hayáis visto alguno de vosotros, Río Bravo, pero quizá sí hayáis visto Asalto a la Comisaría del Distrito 13, la, la clásica de Carpenter, o la versión eh, más eh, el remake que se hizo después Así que quizá esta historia sí que os eh, suene un poco pero, pero aquí tenemos eh, una película que ha sido no solo, no solo reinterpretada o adaptada o, o por, eh, en, en épocas más recientes sino que hay, hay algún western más que, que está eh, es una adaptación de este mismo río bravo. Pero bueno, yo creo que mejor que nadie el señor Ben, que, que es, es eh, quien mejor conoce los, los clásicos y quien ha propuesto la película para, para hablarnos de ella. Río Bravo, casi inevitable, ¿no? Pensar en ella. Una vez estás viendo bajo cero, ¿verdad, señor, señor Ben?
1: Claro, es que acude igual que la película de Carpenter que usted mencionaba de asalto a la comisaría 13, también acude. Y Río Bravo es un clásico de los de aquellos más que estudiados por la gente que, que apasionada del cine, estudiado y bueno disfrutado también, ¿no? Es decir, nada vamos a decir nuevo sobre Río Bravo o sobre Howard House esta película, pero va muy bien para relacionarla con la película que hemos comentado antes de Bajo Cero. Eh, bajo mi punto de vista, yo inauguraría esta. esta. este enlace con, con una. no una pregunta, pero sí un planteamiento, ¿no? Que es sobre los eh, digamos los valores que construyen. Como antes decía el señor Dalton, dentro de una narración de una película, tú construyes. no sé si lo decía, pero más o menos, ¿no? un, un universo en el cual, pues bueno, pues. Eh, eh, instauras tus valores tus sistemas emocionales y eso debe funcionar a partir de ahí en, yo veo que tanto en Río Bravo como en, es lo que me a pensar eh, como en Bajo Cero se comparten los valores máximos eh, aunque sean diferentes las películas digamos que en Río Bravo por ejemplo vemos diferentes temas que son importantes pues eh, la amistad eh, o el amor con Angie Dickinson eh, la especie de familia que se forma, los grupos familiares o grupos de afinidad, pero hay una constante, hay un valor constante en, en que además en Howard House es, es, como les digo, una constante, constante en sus películas en eso que mal llamado se le llama la trilogía de los Río de El Dorado y, y Hyde, En fin, lo, las tres películas que hizo después, eh, prácticamente muy parecidas eh, Howard House que es la, la profesionalidad, el valor de la profesionalidad. El río Lobo, ¿no?
0: Esto, ¿no? Río Lobo. ¿Perdón? Río Lobo era la tercera, río Lobo, ¿no? El perdón,
1: perdón, de exacto, río, o, iba a decir Río Rojo, no, esa es otra. <risa> o Río Conchos, es que hay muchos ríos eh, <risa> en, en, en el western. <risa> eh, o Río Salvaje, bueno, podríamos continuar. Eh, exacto, la profesionalidad. Podemos apreciar que esto eh, deviene evidente también en, en Bajo Cero, ¿no? es decir eh, 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 que, que la profesionalidad es un valor muy importante que es lo que conserva a nuestro protagonista y pierden los demás, ¿no? eh, precisamente la profesionalidad, pero también comparte algo que yo vi después de, de, de eh, hay un valor incluso por encima de, de esta profesionalidad en Río Bravo y también en en, en Bajo Cero que es la responsabilidad es decir es El sheriff o el policía son buenos profesionales porque, porque atesoran una responsabilidad que es, que es propia, no tiene que ver con el cuerpo, con la institución, con lo que representan, es una responsabilidad propia, de ahí que el, ambos personajes, pues cada director con su distancia y demás, nos lo construyen de manera que, que una cosa lleva a la otra, ¿no? Eso me gusta, aunque ya les he comentado que no me gusta el, el trasfondo que tiene de disculpa o de lógico que tienen en Bajo Cero, pero sí que lo entiendo en, en Bajo Cero y, y lo encuentro bien trabajado. Y eso es, el Río Bravo, para, para observar esto, yo creo que es un modelo. Yo no lo creo, eso es un modelo para cualquiera que quiera hacer cine o que quiera explicar historias. ¿no? Esta, este, esta jerarquía de valores en los cuales, pues bueno, pues house eh, además repite constantemente, porque es su tema, ¿no? El, la responsabilidad individual dentro de la sociedad, a través de la profesionalidad de la cual deriva una amistad, la amistad viene reconocida porque eres un buen profesional y un, y un tipo responsable, ¿no? En fin, eh, house con lo aparentemente, como diríamos, amigo de los rifles y derechista que podría ser. ...bueno, pues oye, eh, como este, es un hombre preocupado por la sociedad... Eh, y, ...y con unos valores que, que él transmite en sus películas... ...y bueno, esto sería una introducción para, para Río Bravo... ...enlazándolo un poquito con, con Bajo Cero.
2: Bueno, la, lo, lo de la profesionalidad... Eh, ...creo que, que, entre otras cosas, esta película dice eh, ...no sé lo que es cierto... ...que, que fue como una respuesta solamente al peligro... ...porque porque básicamente Gary Cooper era un Yorika en la película eh, esto, esto es
1: curioso a ver, diciéndolo,
2: diciéndolo, diciéndolo así para, para que se me entienda, porque un sheriff no puede ir arrastrándose por el pueblo, pidiendo ayuda, como si fuese ¿no?
1: esto, lo, esto viene de una entrevista que está el libro, no sé, creo que todavía está el libro que se puede conseguir que Joseph McBride le, le hizo a, a Howard Hawks unos años antes de, de morir eh, y, pero cuando lees la entrevista... Sí, es verdad, ¿eh? esto que dice usted se comenta que fue una respuesta a Haik Nun, Haik Nun hacía nueve años que habían estrenado es del año 61, creo y, y Río Rapo del 69 Jorge, pero yo creo que lo dice como una como una chanza ¿eh? que he visto Juego de Tronos, no habrá manado una chanza eh, Bueno, porque dice exacto que, que que, que, el, que Gary Cooper interpreta a un sheriff que, que no es lo que debe ser, que un sheriff no va pidiendo ayuda por ahí. Y hace como 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 John Wayne, que rechaza la ayuda, ¿no? Pero, pero fíjate, en Río Bravo John Wayne rechaza la ayuda, pero al final necesita
2: la ayuda de todo el mundo. Sí, sí, rechaza la ayuda y todo el mundo le quiere ayudar y el otro al revés pidiéndole y no le quería ayudar bueno, sí, sería un poco eso pero bueno es, es sí, sí no, era, era a cuento de lo que decía de la profesionalidad y de hacer las cosas de la responsabilidad y todo eso y todo eso y todo, bueno sí ya se entiende bueno
0: bueno señor dalton más allá de la de la profesionalidad eh, eh, usted es de los que disfruta con río con río bravo Sí, mucho, sí, ¿no? claro. Se un peliculón.
1: Yo, yo le quiero hacer una pregunta al señor Dalton. A ver. Y, y al señor Dines. ¿Usted cree que Rayo Bravo es una comedia?
2: Eh... Muy buena pregunta. Es, es Yo creo que no. no. Es que, bueno, no lo sé. No sabría definirla. Yo... Es que... Es, 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 diga, diga, diga. Sí, no.
0: Sí. perdone eh. Diga, diga, diga eh. según lo que diga yo, pues... Sí. Me, me apoyo. Claro, yo es una película que digo... Le, la, la. Y vuelvo a hacer. Eh, pues eh, a citar a mi pareja. Porque no. Ella. Cuando nos ponemos a ver películas, el género el western le, le tira para atrás, solo por pensar en películas de. de por lo típico. Vaqueros, indios y de y mucho disparo. Y, y, y. mi argumento para poder verla juntos es que sé que es una película que, que te va a gustar. Porque dentro del western hay muchos subgéneros. Y, y esta Río Bravo es una buena película sobre. Dentro de, de, de. Dentro del género es una muy buena película. Cuando la estuve viendo. Eh, vi que le gustó mucho, mm, y, me, y me dijo una frase que era por, dices, que es un, un cine muy clásico, no se refería a, yo, yo entiendo lo que, lo que quería decir, y aquí vengo, eh, porque yo tuve esa reflexión mientras veía la película, digo, la película, eh, por momentos, y aquí me voy, a, me voy a ir, que es un tema que quería también comentar, cuando usted decía antes, señor Ben, que puede ser una película muy larga eh, o muy lenta, para, para espectadores que a lo mejor están acostumbrados. Sí, están acostumbrados a metrajes largos, como puede ser Vengadores, pero donde constantemente están pasando mil cosas eh, en pantalla. Tienes mil, mil inputs. Aquí no es el caso. Digo, pero es una película que dura. No sé si eran ciento. 40 minutos ahora no, no recuerdo, antes lo, lo he leído digo y la mitad de la película eh, son situaciones que se pasan eh, viajando de, 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 en dos escenarios en la cárcel y en el hotel digo, la, digo son y, y, y claro y la mayoría son situaciones cómicas o con la pareja del hotel o con el eh, o con el borracho y con el tullido de, de la cárcel es que, es,
2: es que parece una sitcom ¿no? sí, casi, <risa> hay dos escenarios y y dicen, y, su, y a ver que la soltaba grande, a veces, porque... No, a ver, eh, yo no, no sé si es una comedia, uh -huh. no sé, es que, es que, es que tiene tantos registros sí. la película, que, que yo creo que precisamente eso es lo que hace una película muy grande, eh, porque es sorprendente cómo los puede ir alternando todos, la, las escenas de tensión, los tiroteos, porque los hay. Eh, la comedia eh, incluso el, el, el momento musical que podemos hablar de eso también si quieres sí,
0: <ríe> Yo por, creo
2: sí. que, por eh, favor por <ríe> favor esa sí sí sí, sí bueno esa, o sea, el tema de la comedia eh, sin perder nunca el norte porque ni disminuir la tensión del lodo de metal... porque eh, toda esa, esa esa inquietud que está latente y subyace durante toda la película y es lo que le va dando eh, un, una, eh, una continuidad, ¿verdad? Y yo creo que todos esos momentos son clave porque al final, al final la diferencia, hablando de, de Bajo Cero y, y Río Bravo, una de las diferencias que hay, hay unas cuantas en cómo se afronta un tema que puede ser parecido, ¿no? uh -huh. es que en Bajo Cero están en el meollo de la acción. Es, es, el, es el momento de la acción.
0: Uh -huh.
2: Y aquí no, aquí están esperando la acción. Toda la película es una espera, con sus momentos de, de, de tensión, pero es una espera. Y en la espera cabe todo. Cabe en momentos alegres, momentos tristes, momentos... Bueno, es un poco casi... A ver, ya, me voy a ir y voy a hacer de filósofo de todo a 100 Es casi la vida, ¿no? Es una espera. ¿a qué esperamos? Lo, lo inevitable. Lo inevitable aquí es el enfrentamiento final. Pero, mientras tanto, mientras cabe, puede caber todo. Puede caber la comedia, puede caber la tragedia, puede caber el drama, puede caber el amor, puede caber todo. Entonces, eh, todo esto, to, todo esto toda esta combinación, que hay que tener mucha, mucha maestría para hacerlo sin que se te vaya, eh, refuerza mucho más la idea. Yo creo que es clave precisamente para mantener la tensión es que, que subyace por debajo y, que, y, y reforzar la idea de que al final, además, eh, solo se tienen a ellos mismos para, para, para salir del entuerto. Que al final son ellos, son todo el rato todo el rato ellos interactuando entre los mismos personajes. Y, y yo creo que todo esto, bueno, los momentos de comedia es que casi son, los, son de algo para besugos los, los momentos de John Wayne y Angie Dickinson, Dickinson son, son de, casi de comedia de enredos.
0: Sí, pues sí, sí es verdad. Momentos
2: muy muy es, es, es No sé, lo, lo que menos esperas en un, en un western. Mm. Quizá, eh, no lo sé. No lo sé. Eh, eh, y, y todo es muy muy cerrado no hay no hay espacios abiertos no hay es, es como una es, bueno el pueblo es en realidad es, un, es una prisión también para ellos uh -huh. eh, no sé no sé cómo si, si lo ven un poco así o
0: señor eh, señor Ben usted que lanzó eh, la pregunta yo, yo, yo
1: estaba pensando qué poético y qué explicativo el señor Dalton acerca de esto bueno pues o sea, la pregunta si ¿sí es una comedia sí yo creo que es una comedia y, y lo podemos ver sobre todo en una, en una película anterior de, de Hawks, en Luna Nueva, en His Girl Friday, uh -huh. donde el tema es que van a ejecutar a alguien, pero aquello es, 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 en fin. Bueno, Hawks era así, ¿no? Es decir, en el mismo Scarface que comentamos hace cosa ni un año, no sé si lo recuerdan, uh -huh. eh, no, no es una comedia, pero digamos que la narración está explicada en un tono pues un poco dramático, no sé cómo decirlo no Usted lo explicaré mejor, señor Dalton Hawks uh, es así eh, Sin embargo, yo, yo creo que es una comedia Por cuanto es verdad eh, Lo de las sitcoms está muy bien apuntado Hay un montón de... de, 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 de y una de las cosas De las, de las características de las, eh, de las comedias y situaciones Es el, el, el traslado muy, muy constante Pero entre muy pocos escenarios, entre dos esto es, uh -huh. eh, eh, sucede aquí, ¿no? Los diálogos, eh, por ejemplo, eh, muy propio de, de Ben Hedge o, o de, los, de los guionistas de, de, de Hawks, que se pisan un diálogo al otro, no terminan, eh, sobre todo, oiga, para estas nuevas generaciones, vean ustedes Luna Nueva eh, y verán ahí lo que es un, un guión. Estupendo, ¿no? Donde... Esa, esa, esa película
0: sí que tiene un ritmazo, siendo una película clásica. Hombre,
1: sí, sí. Si, oiga, si, si usted... Exam... Primero la disfruta y después la vuelve a ver un par de veces, verá que nadie termina una frase. Uh -huh. Sin embargo, entiendes perfectamente qué están diciendo. Incluso con el doblaje. Fantástico, fantástico. Bien, es una comedia con lo cual... Eh, es una comedia, pero que tiene unos valores muy profundos dentro. Esto no es no es, no es gratuito. Incluso a, a cada visionado uno puede ver, uno puede, por lo menos yo, puede, puede ver cosas nuevas. ¿eh? A mí un, un par de las cosas nuevas, aparte de, de, de esta, que, que es gracioso y que, y que tal, es. Eh, hay, hay dos aspectos. ¿eh? Uno es el personaje del dueño del hotel del mexicano pequeñito, ¿recuerdan? Uh -huh, sí, sí. sí, sí. Eh, que, que al <risas> principio parece ridículo, servil, hasta, hasta dices, esto es un poco racista, ¿no? Sin embargo, con el, con el transcurso del metraje, de la película, este personaje cobra una importancia muy grande. No solo porque es uno de los que ayuda al sheriff a, a resolver eh, pues la batalla con los malos, sino porque tiene algo muy, muy... Uh, hay algo muy, muy importante que tiene que ver con esta responsabilidad a la, a la, a la que yo les decía, ¿no? Este personaje acaba empuñando un rifle. No solo aporta munición en el momento crítico, sino que a, acaba empuñando un, un, un rifle y es un personaje que hemos visto dentro de la comedia, pues un poco reutilizado por, por la mujer, por la situación, por John Wayne que es tan grande y tan blanco y tan no sé qué... Sin embargo, ahí está, al final pegando tiros y arriesgándose a recibir uno importante, ¿no? Me parece muy importante. Hawks eh, prescinde de racismos y de tonterías de estas y se fija en, en el valor individual de las personas.
0: Sí, a ver, yo creo que es inevitable porque se, se tienen de arquetipos, sobre todo en el, es lo que hemos hablado algunas veces, ¿no? Pues de contextualizar el tiene en su momento, eh, pues el, eh, pero, pero sí, es importante lo que, lo que, lo que apunta y, y es verdad, sorprende yo no recordaba esa, esa escena al final cuando, cuando sale también el, el, el dueño del hotel eh, empuñando un, eh, un rifle ya, y ayudando ¿no? a, al, al sheriff a, a defenderse eh, yo aún así no diría 100% estoy de acuerdo con el señor Dalton que no diría 100% que es una, una comedia tiene elementos cómicos como, como grandes producciones también de la, de la época pero, pero es que yo creo que engloba muchos géneros también. Incluso en el momento que hacen la primera ronda eh, por las calles de noche, eh, sabiendo que, que puede haber un tirador escondido, eh, eso es una escena rodada con, eh, como si fuera una película de terror, ¿no? Sí, correcto, sí. muy bien, sí, sí. Entonces, una peli con muchos, eh, muchos matices y quizá lo complicado, lo que hablábamos antes, el, el coger diferentes elementos diferentes tonos dentro de una misma película y que no solo funcionen, sino que la hagan grande a la,
1: a la película Bueno, es, yo, yo sigo pensando que es una comedia pero una comedia que explica igual que Luna Nueva ¿eh? o uh -huh. otras películas o Los Ángeles Tienen o tantas películas de Hawks es una comedia, eh, eh, La historia está explicada en clave de comedia sin embargo eh, explica cosas muy, cosas muy profundas y aquí enlazaría con lo que comentaba el señor Dalton a, hacia solamente al peligro eh, ¿qué, ¿Qué nos está explicando, además de estos valores que, a los que apuntaba? Eh, Haus qué nos explica aquí? Pues yo creo que nos explica exactamente cómo puede defenderse una sociedad ante la, la tiranía. ¿no? Eh, eh, Heich Nun también habla de esto. Uh -huh. Sin embargo, eh, lo que sucede es que en, en Solente el Peligro la ciudadanía es cobarde. Y, y justamente en Río Bravo eh, Hawkes ve un valor en, en el ciudadano, ve un un valor individual por el cual ayudan todos al sheriff, ¿no? Es decir, creo que tratan lo mismo, que, que, ¿cómo actuamos, como sociedad ante el abuso, ante un tirano, ante un malvado que pretende eh, pues, eh, instaurar el miedo, a, 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 socavar la ley, hacer lo que el, 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 le plazca, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿no? Creo que an, a, ambos acuden a esto. Fred Sinemann, claro, nos alargaríamos mucho, ¿no? porque esto depende de, por ejemplo, de, con Hyde Nunn, que es la que apuntaba el señor Dalton. El, 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 el guionista es Carl Foreman, que fue uno de los Blacks blacklisted en, por el macarcismo, por rojo, por comunista. Y simplemente, ¿por qué? Porque en una escena de Hyde Nunn, eh, Gary Cooper, asqueado de cómo no responde sus cotidianos, tira la estrella al suelo. La estrella, la, la estrella, el símbolo de la autoridad, del Estado, del, como lo quieran llamar. ¿no? En Río Bravo, esto, esto a Hawks no le gustó nada. Y eh, simbólicamente, o no tanto, en Río Bravo, Hawks, vemos que la estrella es algo muy importante. Uh -huh. Que lo tratan de una comedia, se la lanzan nosotros, pero es muy importante vestir esa estrella. no Esto es una diferencia elemental, clave, en muy profundo, ¿eh? Más, más allá de que sea una comedia o no. En cuanto a lo que están... Ambos están hablando de, de cómo reacciona la sociedad ante, lo, ante el abuso, ante, el, ante una tiranía. ¿Me estoy poniendo muy serio les dejaré que hagan más bromas?
2: Yo... yo no, no. Solo decirle que no, no... Como se entere de Martin de que hizo otra comedia, <risa> intentando deshacerse... <risa> Sí. pues mire, eh, hay que decir algo
1: para quien le guste de, el cine de, 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 de,
2: de Jerry Lewis y no, no, no. no
0: hay de, manera
1: Dean de Martin es uno de nuestros no sé, actores, personajes hombres favoritos del señor Dines y sí. mío sí, 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 sí. pero en la siguiente película que hizo House, que era una prácticamente una repetición de, de Río Bravo, que es El Dorado James lo hizo mucho mejor o como no, mínimo no. El, bueno, pero... el personaje era mejor
0: pero el personaje James Cannon en la siguiente era, era el que sería aquí colorado, ¿no? Era Ricky Nelson.
1: Mississippi, pero... Eh, sí, pero pero apunta un poquito a este este personaje. Eh, está mucho mejor, explicaba yo. Creo que es mejor película, Río, eh, El Dorado.
0: Hombre, también tenemos a Robert Mitchum, que si sí, Dean Martin nos gusta como personaje, digamos, popular, Robin, Robert Mitchum, pues también está ahí, ahí en, el, en la misma sí, línea. Pero, eh,
1: El gran valor de Robert Mitchum en, en, en esa película es que viste la camisa más bonita de toda la historia del cine.
0: ¿Mm? Ah, pues eso no lo recuerdo mira, mira.
1: Pues, pues es imperdonable que no lo recuerde
0: voy a voy a ahora a hacer un eh, voy a entrar en, la, en lo que es la presentación de personajes eh, porque ahora estaba hablando de di Martin y, y me ha hecho pensar que creo que esto lo hablamos con usted señor eh, Ben mucho tiempo hace mucho tiempo incluso creo que recordar que fue en un, un par concreto que nos gusta mucho de barcelona
1: en un bar concreto. Sí,
0: sí, creo que tuvimos esta conversación que eh, si hablamos antes de, de lo bien que se presentan los personajes en bajo cero, al principio, en un momento dado, en, en esa primera aproximación a la cárcel, incluso cuando están devolviéndoles la, la, la ropa y las pertenencias, no, cuando están a punto de, de subir al furgón, que están haciendo la revisión, perdón, eh, de cada preso, eh, en esta película es que ese, esa escena de presentación de personajes, al menos de los dos principales, más de, 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 del malvado son, no sé, dos minutos Hombre, donde no hay diálogo
1: vamos, Es que es la escena bajo mi punto de vista más violenta de historia del cine
0: A mí, para mí es uno de los yo... mejores inicios del western junto hasta que llegó su hora, donde no, no, no se emite ni una sola frase de diálogo y, sí. y, y, y realmente está, entiendes a los personajes y entiendes eh, lo que va a pasar
1: Pues fíjese, yo me... Mmm... Hasta que eso ocurra, no recuerdo, sin embargo, el, lo, lo vi de pequeño, no, no tan pequeño, ¿eh? y la escena de Río Bravo me quedó impactada, o sea, me, no lo no he olvidado nunca más, de cómo me, hasta cierto punto, me, hay algo muy violento en esa escena, más allá del, no, es muy violento, me, me quedó marcado, o sea, aquello, todos tenemos escenas de cine que nos no han marcado, que dices, ostras, qué, qué trauma", o que trauma, y esa es una, es ha apuntado muy bien a usted a esta escena, no hay, además es verdad, son no sé cuánto dura, pero no, no hay ni una palabra, ni se necesita, y es de una dureza tremenda. Eh, hay humillación, hay violencia latente, hay amenaza, es, es, es terrible, es terrible. Vemos un personaje destruido, Uf. no sé, no, no. es que no se puede hablar de esta escena, es, es, es verla y
0: es verla es que incluso esa esa no, no creo yo no, no es muy típico o al menos es lo que pensé cuando la, la, la estaba viendo eh, otra vez eh, cuando la cuando la revisioné para el podcast no es muy típico creo hoy en día eh, que, que te presenten al héroe, al héroe este habla de humillación y a mí es lo que... que, que tienes una doble humillación. Tienes la humillación de, por, que sufre Dean Martin, eh, pero tienes luego la, la, la humillación... Te acaban de presentar al héroe, que entra de una manera impactante en escena y que sabes que es un tipo peligroso, pero tienes de repente eh, cae al suelo batido justamente por el que acaba de ser humillado y, o sea, y también claro. humillan al héroe solo, solo entrar.
1: Sí, pero fíjese que esto, a, a, además de, de, esta, de esta, vamos, esta ducha de impresiones inesperadas que, que, que es esta escena, eh, n, n, sin, sin una sola palabra nos explica un montón de cosas. Conocemos mucho ya de ambos personajes solo con esto. Eh, yo, eh, y esto nos da la clave un poco de lo que eh, Dalton nos explicaba antes, de, de la falta de, digamos de, de carácter emocional de la, de la película de Bajo Cero, ¿no? Es de, que decía, es que estaba bien, decía, ahí suelta toda una historia, una explicación de lo que le pasa. Es necesario, es que desinflas el tema. Ya no te digo que seas Howard Hawks, ¿no? pero ¿por qué no resolver eso con una escena, bueno, con, con, con una inspiración hacia eso? ¿no? Es decir, el impacto debe ser emocional. En esta escena que está usted comentando, no hay ni una palabra y lo entendemos perfectamente
2: y e impacta, impacta pero, pero, Bueno, pero es que, aparte perdón, aparte hace otra cosa aquí, aparte de presentar a los personajes eh, presenta eh, eh, que es una de las grandes diferencias de Bajo Cero, que, eh, es totalmente al contrario el proceso aquí lo, te presenta a los personajes y te presenta el motivo desde el principio te lo ha presentado todo ya sabemos lo que, cuál es el motivo por el que va a pasar todo eso de hecho, mmm, eh, ...es un motivo bastante más prosaico... ...que, que, que, que es terrible... Pero, ...pero es ese motivo... ...porque al final el motivo es una excusa... ...es una excusa uh -huh. para lo que decía el señor Ben... Eh, ...cómo reaccionan los personajes... ante una situación atrás... ¿no? en una situación como esta... ...y esto es lo que interesa... ...de la, de, 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 de la película y del, del desarrollo... ¿no? ...de la narración... ...entonces en este caso el motivo, te presenta, te presenta a las personas desde el principio, te presenta el motivo y a partir de ahí se desarrolla ya todo lo demás. Eh, claro, eso cambia mucho, cambia mucho porque ya no hay una incógnita. Entonces, eh, cómo tratar el mismo tema de dos maneras, bueno, un tema parecido, de dos maneras completamente diferentes. Me parece que es, que es muy interesante haber cogido esta película precisamente por eso, por el por la, por la manera totalmente contraria a plantear a, a cómo se, se plantean los los argumentos digamos.
0: totalmente totalmente eh, y ahora hay otro, otro elemento que, que ha sacado usted señor dalton que, que abajo cero le falta eh, que es el, el, el número musical que, que esto es otro punto <risa> ¿no? otro punto favor de... un aplauso <risa> un aplauso muy grande
2: pues esto ha sido genial. Claro, bueno, <risa> es que, es que por Dios. no, no, el momento es que, es que le cabe todo, <risa> le cabe todo, todo por eso le, le cabe. Ya lo decía yo, le cabe la comedia, le cabe la violencia, la tensión, le cabe hasta, hasta El momento musical que refuerza esa idea de, de espera, además que, de, si está bien metido, sí, 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 la idea de espera, ahí dentro entre cuatro paredes, el de, de compañerismo, la idea de eh, salir todos juntos. Eh, pero con una bastaba.
0: Sí, es que claro. Con la de Dimas de Martin bastaba. A eso a eso iba, digo. De repente,
1: vale, pues te, te ves ese. Oiga, contexto. No, estoy, no estoy nada de acuerdo, no estoy nada de acuerdo y nos vamos a batir en duelo por esto que acaba de decir.
0: Pues, pues mire usted, claro. señor, mire usted. No. <risa> Mira, usted. <risa> Mira usted, señor Beck, que, que yo contrariamente sabe ustedes saben de mi mi, mi pues eh, mi querencia al rock and roll y, y, y mi simpatía por, por Ricky Nelson, pero claro, eh el, tengo, tengo todavía más eh, más deferencia todavía si cae por Dean Martin el número de Dean Martin bueno pues entra entra bien eh, está, son otros westerns donde hemos visto esa, esa canción ¿no? de, de, de Cowboys eh, que bueno más o menos encaja de repente pues aparece ahí una guitarra en las manos de, de Ricky Nelson pero bueno entra dentro de la de, de, de lo que puede ser predecible. Pero claro, de repente acaba esa canción eh, y nos ofrece un rock and roll, eh, en plan, eh, película de Elvis Presley, ¿no? <ríe> en el oeste, ahí dentro de la cárcel. A mí eso, digo, no lo recordaba, que había dos canciones re seguidas, porque quizá la más mítica, la que todos recordamos, es la canción que canta Dean Martin, donde Ricky Nelson sí que hace eh, los coros. Pero, sí, pero no, no es un rock and roll ¿no? Una baladita, sí. bueno, ver, no sé, es, ¿no? es una es una canción country acelerada mm. pero tiene un sí. o sea, es
2: acelerada y, que sí. bueno que, me, que me, me la puedo creer pero quiero decir no es pues no estoy de acuerdo me parece acuerdo. un exceso me parece una concesión absoluta <risa> por el hecho de ser Ricky Nelson y de, no sé la supongo que tuvo que ceder claro
1: voy a buscar Hola, no estoy de acuerdo y, y, y no estoy en absoluto de acuerdo y me niego y y si quieren que os explique, sé que nadie me va a seguir, pero tengo mi explicación para ello. Sí,
0: sí, no, no. Pues Adelante.
1: Eh, veamos una cosa. La, por ejemplo, la, la, eh, la canción que canta. Acompañado por la guitarra de Rick Nelson. Eh, eh, Dean eh, My Rifle, Pony and Me. Dean Martian. Bien. Cantan la canción y ¿qué vemos en el cuadro? Vemos El plano. Que empieza, que, que yo recuerde, ¿eh? me puedo equivocar, pero eh, recuerda con eh, Edith Martin recostado, fumando un cigarro, con el sombrero eh, sí. puesto, la típica. Medio tapándole
0: medio cantar, rostro, sí, sí.
1: Exacto, abre el plano o cambia, no sé. Eh, un momento otro, vemos a Ricky Nelson con, que, que entra con la guitarra y más tarde entra Walton Brennan con la armónica también. ¿no? Uh -huh. y vemos uh, finalmente, o sea, pasamos de un vocal a, a un trío de personas que poco a poco van. Entrando en una comunidad a través de una canción. ¿no? Y en un plano que queda fuera, vemos a John Wayne que se relaja y los mira con un aire paternalista, pero que no molesta. Uh -huh. Todo esto, toda esta planificación, a mí me da eh, pues bueno, que a través de toda esta amistad y demás, esto es como una familia. Esta gente es como una familia. Uh -huh. ¿no? y, y esta canción a mí me sirve para. Eh, yo creo que House aquí lo que intenta es. Bueno, lo que, lo que nos expone es: bueno, pues mira, esto es como una familia apedazada no es consanguínea, pero lo son eh, hay un aprecio, hay una vinculación y hay una... dependen unos de otros bien, vale, hasta, vale. Aquí,
0: hasta aquí bien ¿no? <risa> Yo hasta
1: bien, aquí estoy hasta de acuerdo aquí, hasta aquí bien, <risa> entonces entra Ricky Nelson con, con eh, esta canción eh, Merlu, sí. ¿cómo se llama? Give me a hope, Cindy, Cindy, the, the... bueno Dame", es una canción Sí, 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 de... sí, sí. que dices, vale en eh, la estrella del momento le han dicho, tiene que cantar uh -huh. ¿Eh? muy bien y Hawks, que si algo no tenía era un pelo tonto, dice: Pues muy bien, pero esto lo aprovecho. Bajo mi punto de vista. ¿eh? Uh -huh. Esto lo aprovecho como: Vale, es un plano estático de Ricky Nelson cantando la canción. Pero Hawks empieza a insertar, sobre todo, planos de Walter Brennan, del, del abuelo, uh -huh. de la persona uh -huh. que. Que, que bueno, que sabemos su historia y demás, que se equivoca, casi a, que casi le vuela la cabeza a Dean Martin porque no ve bien, porque tal, y en fin, ¿no? Y quedémonos con estos, con, con, con los planos, con las inserciones de, de Walter Brennan, cuya expresión es, por un lado, qué bien la música, o sea, soy mayor pero un disfruto de la música, pero hay algo más, hay algo más. Es decir, hay una conexión entre esta juventud esta juventud de, del personaje de, que interpreta, de Colorado, que interpreta Ricky eh, Nelson, y Walter Brennan, que está en el ocaso de la vida. ¿no? Bien, yo cojo esto y entonces enlazo con, con algo que vi después de ver muchas veces Río Bravo. Que es que de repente, de repente, Hawks, y esto no está en el guión, esto es cosa de Hawks, hay como mínimo dos planos donde ante una situación donde Dean Martin o, o Ricky Nelson, que son jóvenes y hacen cosas extrañas, llenas de vitalidad y energía, pero, pero poco reflexi reflexivas, digamos, eh, lo miran con ojos de experiencia. Y en este plano Hawks los recoge a ambos en, 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 en un plano de igualdad, es decir, eh, uno a cada, a cada lado de, del, del plano. ¿no? Y aquí leo yo leo que Hawks me está, me está contando eh, una mirada un poco, un como poco, diríamos, no triste, pero sí resignada acerca de cómo la experiencia, la, la, la ya vejez o casi vejez, ve que la juventud seguiría cometiendo los mismos errores, aunque pese a ello, ojalá fuera joven, de nuevo, ¿no? fuera joven de nuevo. Yo veo esta conexión, es decir, seguro que fue impuesto el, el, el numerito de de Ricky Nelson, pero creo que Hawks lo aprovecha gracias a estos insertos de, de planos de, de, de Walter Brennan para unirlos después con esto que les cuento quizás cosa mía no sé, he visto muchas veces Río Bravo pero la verdad es que a mí me, me acaba causando esta impresión es decir, sí, impuesto, sí aprovechado por Hawks, de manera magistral
0: Pues eh, ahora no sé yo quien quién se lo discuta señor, señor hmm. Ben.
2: No, sí, yo no se lo discuto, pero me sobra. Sí. Otra cosa es que, otra cosa es que eh, no se vea un pegote, sí, sí. que esté bien insertada, que se la hayan impuesto y que él lo haya hecho, porque para eso es Hawks, y lo haya metido de la mejor manera posible y haya aprovechado todo. Pero yo creo que él, si hubiera podido, no lo hubiera metido. Sí.
0: Bueno, partamos de la, de la base por lo que dice Creo. usted, que, que Howard Hawks e incluso John Wayne no querían a, a Ricky Nelson en, en la película, Fue una, en posición de, del estudio, que luego pues eh, les, les, les sirvió para supongo para, para aumentar la taquilla, porque atrajo a ese público. Claro, que no. No, no, una,
1: como actor era una, una nulidad, era malísimo. No,
0: no, he, bueno, no me parece tan malo. Si hay que decir en, en su favor, no, no voy a defender su capacidad actoral, porque... Que cantaba bien, vale Sí, no, no, pero que no... Es un caso diferente, por ejemplo, al que podemos tener en otras estrellas de, de, de la música Como puede ser eh, pues el caso más claro, el coetáneo, el ¿no? Elvis Presley No es, una, eh, no es, un, no es un músico que, que se aprovecha su fama para meterlo dentro de televisión Sino que Ricky Nelson venía actuando desde que era niño
2: eh, En televisión, mm -hmm. justamente Sí, él empieza, él empieza en televisión y luego pasa a la
0: música Sí, sí, Pensar. sí, por eso que... No, no era nuevo para él el, el estar delante de una cámara. Otra cosa, ahí no voy a entrar, su capacidad toral y, y el. Eh, bueno, al final dentro de la historia, pues te, 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 te acaba encajando un poquito el personaje de, de Colorado, pero cuesta creer en ciertos momentos que sea pues eso, un pistolero eh, peligroso, ¿no? Que a lo mejor él, como usted decía, señor, señor Ben, y ahí estoy de acuerdo. Esa, ese personaje rebelde quizá James Kahn lo, lo interpreta mucho mejor en, en El Dorado es, está mucho más creíble, también claro hay una diferencia ¿no? de, de, de tablas actorales entre, entre ambos eh, bueno. Sí, 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 sí. Eh, no, no sé si... ¿Diga? Sí, diga, 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 diga. perdón
1: no, Como curiosidad, querría ya, ya sé que se conoce, pero bueno, por si alguien no lo conoce eh, los, los guionistas de Río Bravo un western eh pues en cierto modo muy típico, son Leith Brackett y Jules Furzman. Y Leith Brackett, ¿le sonará a alguien de algo más reciente, año los años 77, por ejemplo, o así? ¿El imperio contraataca? Mm. Bien. después pues ahí estamos, ¿no? Porque ¿qué es la guerra de <risa> las galaxias en su primera eh, serie? Un western, es un western, ¿correcto? Sí, 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 correcto. Pues fíjense, fíjense dónde viene quién, quién es el autor del guión.
0: Eh, coautor
1: coautor
0: de Dios pues nos quedamos con ese... pues yo he de admitir que yo no lo sabía señor señor bueno y para mí ha sido pues, no. un descubrimiento realmente
2: yo no tengo ni idea,
0: vamos, de esas cosas. Eso,
2: para mí me suena a chino todo eso.
0: Y por eso el señor Ben todo... está en el programa, en el podcast.
2: Eh, ex, exacto. No, no, yo todos, todos entre fijos y de nombre. No, yo,
1: yo estoy aquí por los 5.000 obrazos que me pagan por programa. Eso también es verdad. Nuestros patrocinadores. Claro, no.
2: por, por eso hemos estado tanto tiempo. Bueno, porque no no estábamos sin liquidez.
0: Exacto. Hemos tenido que volver a nuestro pesar. Aunque no nos hablamos. Ya le pagamos en Le pagamos
2: y... en, en whisky Exacto. En whisky dick
1: no se pase
0: eh, bueno pues no sé si si quieren a, a, podríamos eh, como siempre y más si tenemos río bravo eh, delante podríamos estar aquí mucho más tiempo debatiendo eh, sobre y hablando de la película que tampoco es la, la idea de hacer eh, pero no sé si quieren eh, añadir algo más o que crean interesante que la, alguna vinculación que se nos quede con, eh, con Bajo Cero o algún, algún otro dato que consideren eh, relevante, señor Dalton.
2: Bueno, no, yo lo yo que le, lo que comentaba antes del, de la. de, de la diferencia de, de planteamiento para un tema. Puede ser eh, este, un tema como la ley acorralada o, o esta dicotomía entre entre justicia y ley, que se, que se puede plantear también en ambas películas y, y la forma ¿no? en que se explicita todo y luego también eh, la, la forma de afrontarlo ya sea por, por, por voluntad o por necesidad ¿no? porque en, en Río Bravo eh, todo bueno, se, se, se afronta de una manera grupal, se afronta de una manera la vista y la, y la convicción y la confianza eh, con los demás es uno de los temas centrales ¿no? sin embargo bajo cero es, es un poco es un poco gary cooper es un poco solo ante el peligro por necesidad no por, no por voluntad entonces también es otra de las diferencias creo que, que que hay entre las dos películas y bueno lo demás yo creo que ya pues, hemos dicho casi todo bueno todo, todo lo que se puede decir en, así brevemente
0: es, eh, nada, simplemente al decir, eh, al decir usted esta reflexión, es verdad que además eh, hay, si hay algo que, que por, a mí a nivel personal me gusta de los westerns, eh, es igual que, que el, el sheriff el bueno a hacer las cosas por convicción ¿no? o por profesionalidad, como decían antes el, en este caso el, el personaje, el antagonista el, el malvado, que casi es algo circunstancial, porque no, no tiene una gran eh, relevancia más allá de la... la no. es, no, es la amenaza. Sí, por, ¿no? por lo que
2: yo decía, porque realmente es. es, es no, de hecho, el malo, malo, no el, el malillo, que es el hermano, que es el claro. que tiene la. El malo, malo, creo que tardó una hora en salir. Sí, sí, sí. Eh, porque no es relevante. Está 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 presente a través de. de, de bueno, de la. A través de, del hermano y, y a través de la de que se sabe, ¿no? Que. Que, que, que está ahí, de, a través de, de, de los diálogos, a través de todas las referencias que hay hacia él, a través de sus, de sus matones en el pueblo, bueno, no, no lo escenifican, no, es una presencia ahí latente, pero bueno, que, que al final es lo de menos, al final es una excusa para explicar lo que decía, ¿no? La, la, las reacciones que se tienen frente a eso. Perdón, perdón. Sí, no, diría.
0: no. Y simplemente iba, iba, iba un poco a, a, ese, a ese terreno. En la diferencia también con respecto a Bajo Cero, donde hay un momento dado que, que, que al principio el, el enemigo es la amenaza en sí y de repente adquiere forma física. Eh, y hay un, un personaje que sí es el... no sé si llamarlo malvado, pero... Eh, uh -huh. Pero ese Voldemort eh, es quien se convierte de repente en la amenaza. Aquí la amenaza no, 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 no acaba de materializarse en esa, en esa persona, sino que el enemigo es todo el rato la, la amenaza de lo que va a suceder. Yo creo que es la gran diferencia, incluso cuando sale ese personaje, el hermano, el, o sea, el, el, el capataz que viene a rescatar a su hermano, que también lo hace porque lo tiene que hacer, no es que tenga un... no no no, no le mueve un, 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 una necesidad de, de, de venganza sino porque es simplemente su hermano y, y lo tiene que sacar de ahí eh, incluso el final la resolución no es nada épica para el malvado no tiene un, un, un momento estelar de, de, de como puede pasar en los grandes westerns no también de tener una muerte eh, pues épica no aquí es que no no es lo que importa realmente no es el, el antagonista el que, el que pone en jaque a los a, a los protagonistas, sino que es la amenaza en sí misma. Eso es lo que quería apuntar, la diferencia también que veo en, es, en ambas en ambas mm -hmm. películas. Señor, señor Ben, ¿alguna reflexión final que nos quiera dejar?
1: Pues sí, eh, dos últimas. Una me la, se las voy a evitar. Lo pondré en mi artículo de la web acerca de la identidad, del lugar en el mundo que cada personaje es definida por lo que es, pero esto lo desarrollaré porque sería un rollo ahora pero les propongo un, un pequeño juego. Mm. Eh, hablábamos de Leith Brackett, que es una de las... Junto a Jules Furthman, es eh, la guionista de Río Bravo. Él les explica... Bueno, antes, les, les como ya sabrán ustedes, Leith Brackett también es co-guionista de, 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 no, de Empire Strikes Back, perdón, de la segunda parte, la segunda eh, película de la primera trilogía de la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Que para muchos, yo incluido, es la mejor. Uh -huh. Correcto, esto sí, pues, sí. coincidimos mucha pero, gente.
0: Creo que aquí coincidimos los tres, puede ser.
1: Sí, eh, sí, que si lo vemos claramente, tiene patrones de western. Y eh, siguiendo con el juego, ¿no? El Brackett es guionista de Río Bravo. También es co-guionista de, del Imperio contraataca. ¿Quién es el otro guionista del Imperio contraataca? Bueno, es Lawrence sí, Kasdan, ¿de acuerdo? Ah, ajá. Muy bien. Lawrence Kasdan. Eh, ¿De quién es la película? Eh, es decir, ¿quién, quién anda metido? Eh, eh, laura Kasdan, eh, ¿de qué es guionista, a su vez? De, en busca del arca perdida. Uh
0: -huh.
1: Bien, entre muchísimas cosas que En busca del arca perdida han marcado historia, género, lo que ustedes quieran, uno de ellos, una de esas cosas, es los títulos de crédito, ¿verdad? Uh -huh.
0: Nos recordamos. Sí, sí,
1: sí, sí, Es Spielberg a... a Reconocí muchas veces que él es un fan de películas de serie B y de serie B de los años 40, 50, 30, etc. Bien, fíjense de nuevo, fíjense, recuerden esto, esta, esta cadena así inventada, pero ahora fíjense de nuevo en los títulos de créditos iniciales de Río Bravo.
0: Uh
1: -huh. Y como dice aquel insigne hombre, y aquí lo dejo.
0: Aquí lo dejo. Uh -huh. Ostras, pues ahora nos ha dejado un ejercicio yo, ahora lo voy a volver a revisionar. Sí.
2: Eh, y tanto. ¿Mm? Y sí, tanto. Sí, sí, sí. sí,
0: sí. Interesante. Eh, nada. Eh, ahora estaba pensando incluso en la música de los títulos de, de crédito, que también la, la tengo que volver a revisitar. Eh,
1: Eso es muy bueno. Eh, eh, es el mismo compositor, Dimitri Tjomkin, uh -huh. que, que la película que apuntaba antes, eh, el señor Dalton, es también el, el compositor de la banda sonora de Nunn, de, de, de Sonte al peligro dos películas que aparentemente son de bofetadas y, y el compositor es el mismo es una maravilla
2: bueno, porque <risa> se, adaptaba, se adaptaba a todo siempre, <risa> mientras le paguen es un profesional <risa> es, un es profesional. El, John Wayne de, el John Wayne de la música muy bien, es un profesional sí señor Ahí está.
0: y como última anécdota musical que, no, no, que a mí digo, eh, me, me gustó mucho el detalle, que no lo recordaba que en esta película tenemos mucho, muy asociado eh, mucho asociado y muy asociado tenemos los que nos gusta el género western el, el, la típica frase no de están tocando a de huello". Eh, Enrique no, Bravo, tiene tiene lugar el, a esa frase
1: nos viene así. sí sí
0: sí oh. sí y ese es, eh... Eso es maravilloso
1: maravilloso, maravilloso. ¿A, ¿Sí? a quién se le ocurriría algo tan cojon tan estupendo
0: sí, sí es una nada es una canción reconocible que luego veríamos también en el álamo si no me equivoco eh, que además hacen uh -huh. hacen hace mención en, en ello
1: con Richard Whitmark, sí, señor.
0: Uh -huh. Y con. Eh, y también con John Wayne, como no, ¿no?
1: Sí, pero yo recuerdo a Zumbado de Richard Whitmark.
0: <risa> pues a ver si algún día eh, encontramos una película para, para asociar este, este Álamo. Eh, igual el Western claro. nos viene a visitar en breve aquí a, a Benandin, creemos. <risa> y, pero bueno, no, no es un género en el que nos queramos estancar, ¿eh? Simplemente que la, la situación se va a dar así. Eh. Pero bueno, no desvelaremos nada más. Eh, la intención es que estar aquí dentro de, de, de una semana con el nueva, la nueva doble sesión. Hemos hecho un poquito de spoiler. Vamos a traer Wester. Eh, vosotros mismos podéis hacer vuestras cavilaciones. Si no tenemos nada más que aportar, señor Dalton, señor Bin... Eh, pues yo creo que lo podemos ir dejando aquí, que no, no está mal, ¿no? Para, para la, la vuelta de, como ha dicho usted antes, eh, fuera de micro, de la, de la gallina Félix. De la gallina Félix, la
2: gallina Félix exacto. Porque, <risa> bueno, lo hacemos de nuestras cenizas, pero, pero no sabemos volar. <risa> oh, Dios mío!
0: ni sabemos Dios por mío. qué. Ni <risa> sabemos no, no, qué.
2: Sabemos, no sabemos, no, no podemos.
0: No podemos volar y no sabemos Damos por qué saltitos. renacemos, qué motivo que, que, que tenemos Porque, cuál es nuestro bueno. live motive. Ya ella. tenemos
1: logo y tenemos lema. El logo es un pollo quemado y el lema es no siento a las alas. No a las alas.
0: Me las han comido. No bueno, señores, pues eh, señor Ben, un placer eh, y esta vez eh, más que nunca, porque hace mucho tiempo que no nos encontramos aquí en el, en el club. Eh, señor Ben, un placer eh, eh, pues poder otra vez hablar de cine con usted. Un placer el reencuentro, sí señor. Señor Dalton, lo mismo, lo mismo digo. He estado muy bien hablar de cine y echarnos unas risas, entre otras cosas.
2: Muy bien, un placer, atajo de granujas.
0: <ríe> Exacto. Malditos bribones. No, no hemos hecho una introducción al, al uso. Eh, lo vamos a dejar para el siguiente programa eh, vayamos buscando un nombre así como que queda muy bien no en, en, en el decir colorado colorado jim pero a lo mejor no queda tan chulo decir eh, para folds garcía pero, pero bueno <risa> buscarnos un, un nombre así de, de western para el próximo programa nada lo dejamos aquí que me acabo enrollando como siempre eh, Intentaremos tener esa continuidad Que no hemos tenido hasta, hasta ahora O sea que sabemos que el crédito es, es cero Pero bueno, nosotros lo, lo decimos eh, Nos podéis eh, Volver a encontrar aquí en iVoox e Y con un poquito de Bueno, también en eh, en iTunes, en iVox Spotify, de momento sabemos que no y con un poquito de suerte nos vais a encontrar en más, en más plataformas, pero hasta que no me ponga y lo, y lo haga, no, no voy a decirlo, eh, para no pillarme más los dedos, de que, que ya no me quedan de las veces que me los he pillado <risa> pues señores, eh, señoras pues hasta la, hasta la próxima semana